0: Och välkomna ska ni vara till en utav avsnitt av Intresseklubben Antecknar, en podcast om film och regissörer och annat skoj. Jag heter Per Perstrand och på andra sidan linjen sitter min gode gode vän,
1: Jesper Viking.
0: Härligt Jesper, hur är läget?
1: Ja men det är bra, jag är tillbaka i Frödingland här jag ska mm. uh, ta, ha tagit ut... Uh... Lite chili-frukter som ska få getta sig i vårt växthus nu. och <laughs> Får inte plats i lägenheten längre. Jag
0: växt. Det är som Audrey i Little Shop of Horace. De, de mm, växt, det är mycket liksom. ja, mm.
1: ja. Audrey <laughs> 2. Chilin, den äter upp mig inifrån istället. Mm. Mm. <laughs> <laughs> jag är egentligen jättekänslig för chili. Jag kan inte äta det. Det blir liksom the ring of fire direkt. Men mm. samtidigt älskar jag det. Jag tycker det är så jävla gott. Och, ja. och så har, har jag gjort det. Det är hennes hobby nu. Att hon gör odlar till frukt och jag tror de har ett olika sorter på gång. Härligt.
0: Mm. Jag kan ju rekommendera att man skalar och hackar chili och sen eh, tar oss tar sig tar linserna utan att tötta händerna mellan. Ja, det, 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 ganska... det
1: har jag gjort du, Jag kliade mig på snoppen en gång efter jag hade hackat chili. Det var... <laughs> Shit,
0: ännu det är Det <skratt> tog en, en kväll. Åh, <skratt> oh, oh, Jesus.
1: <skratt> ja, men du, har det hänt någonting i övrigt?
0: Ja, men precis. Vi har ju fått lite reaktioner på vårt förra Patreon-avsnitt. Mm.
1: Det var ju Moonfall då. Precis, det var ju... Fan heter han nu igen då? Roland Emmerich. Roland Emmerichs actionmacka.
0: Jo ja, men precis, vi gjorde ju en special om Moonfall och så listade vi våra katastroffilmer.
1: Master of Disaster är ju får ju en annan mening nu för tiden för honom, box office disaster.
0: <laughs> jo, precis. Det han... var ju ingen helt riktigt. Den har inte gått så bra. Nej, den gjorde ju inte det. Men vi har fått lite olika reaktioner. Johan Egggrans skriver... För vi, vi, var ju, vi efterlyste ju vad vi liksom, lyssnarna hade för favoriter. För vi, det var ju väldigt många katastrofer vi inte pratade om. <laughs> Men Johan Egggrans har kommenterat då på vår Patreon-sida som finns på patreon.com slash podcast tror jag. Ja, korrekt tack. <laughs> Alltid svårt där med gränsdragningar ska vi Johan. Men mm. om vi är generösa och räknar, räknar storskaliga rymdinvarsionsfilmer i Independence Days anda som katastrofroller, då vill jag slå ett slag för Tim Burtons Mars Attacks. Mm. Scenen där marsianerna krossar ett gäng scouter med Washington-monumentet är verkligen peak tarvlighet. <laughs> den, är ju, ja, den, är, den är ju den är ju svinbra Mars Attacks Vi är länge sedan jag såg den.
1: Ja, pik tarvel är ju verkligen är sant. Eller vänta, här... är den
0: svinbra. Sen hade ni några ja. roliga grejer i alla fall.
1: Den är ju ojämn, ska vi, ska vi kalla ja, den. Nu?
0: Det kan ja. vi det kan vi säga.
1: Jag tror att vi pratade om Monster Taxan en gång och kom fram till att det var så här, att det var Tim Burtons Gremlins försök att han ville mm. För de har ju uppvisar ju mycket av samma eh, drag att de är så här ja men det är mycket anarki och kaos mm, och precis. de är bara ute efter att sabba och ha i men med mycket svart humor. Det som gjorde Mars attack lite konstigt tycker jag. Det var ju delvis Jack Nicholson i alla hans roll. Han spelar flera roller som inte också Strangelove. Ja. Och sen var det mm. ju... Ja, precis. Och sen... mycket så konstiga kändes. Hela den här grejen med Pierce Brosnan och... Och, och så Jessica eh, Parker. Ja, exakt.
0: Ja, som, som fick sitt huvud transplanterat till en liten hund, va?
1: Ja.
0: ja. Det kanske är dags
1: att se om den nu. Liksom. Man, ja, det man kan kanske det. kanske är beredd att, och förstår den nu när man har några år det, på natten.
0: Det är en Planet of the Apes som man kommer så att omvärdera. Det, det var precis. det här som var
1: hans mästerverk.
0: Sen har vi fått en kommentar från Peter Mikkelsen på vår Facebook-sida också. Han skriver, för vi pratade om Day of Tomorrow. Den hade jag som en av mina topp tre katastrofer. Peter skriver så här, kul att ni upptäckte Jake Gyllenhaal 04 i Day of Tomorrow. Jag kan tipsa om en annan fin, men kanske obskur ruller med honom i en tidig roll. Donny Darko av Richard Kelly från 2001. Hon är jättepersonant. Jag glömde bort att den fanns när jag var så att det var första gången jag såg Jake Gyllenhaal. Jag måste ju revidera det. Donny Darko är ju, är ju ett ja. mästerverk. Helt fantastiskt. Och den, den bara på något konstigt sätt trillade
1: bort ur mitt huvud när vi pratar om Jake Jag tror inte jag såg Donnie Darko innan Donnie Darko upptäckte jag ganska sent faktiskt
0: Ja, jag kanske inte heller ska lova att jag var nere med Donnie från, Och Richard Kelly från dag ett Men jag tror jag såg den innan Ja. Jag minns fan inte. Man, det är vill inte det. Det
1: är liksom man vill minnas att man lyssnade på Hanky Dory med Bowie och sånt där. När <laughs> ja, den kom precis. så. <laughs> Men jag vet inte om jag gjorde det. Nej,
0: ja. precis. Man lyssnade på Hey eller, eller någonting. Ja, det var mycket Carola.
1: Pour some sugar on me.
0: Ja, precis. Eh, slutligen har vi också en kommentar från Henrik Enlund. Han skriver så här. En favorit som jag upptäckte tack vare er, er tror jag, är den norska filmen Vågen. Himla spännande. den är... Ja men precis, början. I den är det inte många karaktärer och sidoberättelser tvärtom apropå troper. Vi klagar ju ganska mycket på att uh, Emmerich strösslar med biroller mm. i sina filmer. Ja. Henrik avslutar här. Sen har väl Melankolia inslag av katastroffilmen på ett helt annat sätt. Jo. Och det är helt Som rätt men en, Melankolia måste jag känna jag har inte, ja jag har inte sett hela. Den såg halva och föll ifrån på något sätt. och Sen har jag inte lyckats se hela. Det är faktiskt den um,
1: sista Trier-film jag har sett.
0: <laughs> ja. Är det så? Ja. ja. För sen var det de här, uh, Nyfomaniac i och 2. Mm. Och så var det The House of Jack Built. Den har jag inte mm. sett. Den, och den an ju Antichrist nysträger. kom jag efter också. Antichrist,
1: ja. Mm. Mm. ja. Jag var liksom inte sugen på någon av de där filmerna. Så jag har bara, jag har lagt ner från Trier.
0: Ja, jo, <laughs> lite samma för mig. Men nu kommer ju riket snart.
1: Mm. Som det blir kul två, eller
0: tre, det blir ju härligt
1: med Mickey P. Precis. Som i äh, Ernst Hugo rollen.
0: Ja, det är ju en bra kostning <laughs> ja, ja, det är det. Kan få spela stort. Det kommer bli bra. Mm. <laughs> Nej, men tack Henrik för, för att du tipsade om vågen. Den, den, den var ju med på min lista. jag hade funderat på att ta med, den, men jag har pratat om den förut vill jag minnas jag strök den ja. för att nu minns jag inte riktigt var, men både böljan och skalvet som är uppföljaren har jag talat mig varm för. Kanske också du tidigare poddar, för det är två riktigt bra norska katastrofrullar. Ja, verkligen. Jättespännande, och precis som nu skriver Den är otroligt koncentrerad mm. Det är ju bara en familj som ska återförenas Det är också klassiskt katastrof Men det är en familj Det är, det är liksom fyra personer, fyra-fem personer I kretsar kring, det gör den mm. väldigt fokuserad Och inte, inte 25
1: som är, nej. nej, inte 40 <laughs> <som en American laughs> ja. Nej, ja, det är väl ett Agatha Christie-varning På honom, emellanåt Ja, mm. <laughs> ja. Äh, fint, ja det är bra tips, skönt. Folk mm. ska att bli påminn om lite norsk katta. Det är bra. Precis. Men du, idag så tänkte vi hylla Bruce Willis lite grann. Ja, men det ska vi göra. Det,
0: det är ju av ganska tråkig anledning. Som ni alla vet ja. så har ju han hans familj gått ut med att han har fått afasi eller något liknande. Så att han har personerat sig helt enkelt.
1: Mycket sorgligt. Det här är ju...
0: Ja, det är väldigt sorgligt och vi som, det här får man erkänna att man kanske själv har gjort, har liksom hånat honom lite på senare år för att han har gjort otroligt många och kassa filmer där han bara är med väldigt lite i varje film. Jo, han, det har ju nu varit varför.
1: ett stående skämt kring mm. honom. Och hans, att han dyker upp och tar sin paycheck och sen går sådär, Precis. i åratal. Så. Man skäms ju lite nu när man vet. Nej, Men vi Nej, garvet fastnade i halsen. Nej, vi visste inte det riktigt. Svenska fac har sitt kontor i mitt hus där jag bor. Mm. Så uh, Bruce är ständigt i mina tankar. Förstår <laughs> varje, <Jag> <laughs> varje dag när jag kommer hem. Ja. Ja. <laughs> så det blir jag lite ledsen i hissen på väg upp till lägenheten.
0: Det är ju helt crazy för att om man kollar på, hans, på Wikipedia så har han ju 11 filmer listade för 2021 och 12 stycken, nej förlåt, 7 för 2021 och 12 för 2022. Ja. Vilket är helt crazy, det är många av dem som inte har gått upp än och samtliga är direkt till,
1: till video. Ja, man kan ju förstå drivkraften också för han har väl på någon nivå också kanske insett, nu sitter jag och gissar här, men mm. man kan ju tänka så här: det är ju en cash grab givetvis om man gör 7 mm. filmer på ett år. Framförallt filmer som man heter uppenbart nog inte var särskilt intresserad av, för han har ju vilket vi säkert kommer in på sen alltid varit ganska så såhär autördriven jobbar helst med filmer som har en, en intressant regissör eller en intressant story, men han har väl tänkt liksom att, ja ah, men snart kommer jag att kunna göra film och jag måste få ihop så mycket pengar som möjligt till, till familjen, mm. till mina barn och, och husten och sånt där plus att folk har väl säkert utnyttjat honom det är det som gör en så förbannad, hans agent ja.
0: och sånt där har ju Precis, det, det, det är ju väldigt solidt mm. Men om man tänker apropå det du man tar det, om, man, om man tar hans filmografi Det var väl från och med 2020 började vi verkligen spåra Men 2019 mm. gjorde han ju Motherless Brooklyn med Edward Norton Han gjorde Glass mm. med Knight eh, mm. Året innan gjorde han Death Wish med eh, eh, Eli, Eli, Rost, Eli Roth som du om. Mm. Det är inget mästerverk mm. Men det är ju en right. intressant, intressant film som liksom. mm. och, 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 och split Så det, det är ju han eh, Nästan fram till senaste två åren så har jag ändå gjort mycket bra filmer. Sen har jag ju under hela sin karriär har ju också varvat varvatfilmer eh, med liksom feta Hollywood, feta Hollywood action med mm. lite fiaskon här var också. Och lite så märkliga val. Jo,
1: men jag men tycker visst, att han att man... alltid...
0: det. Ja, förlåt, vad ska ja, du säga?
1: Jag satt och kollade hans filmografi Det är ju ändå så här. det är Wes Anderson Och det är Quentin Tarantino mm, Och Terry Gilliams visst. och M. Night Som du säger uh, Brian De Palma, Robert Zemeckis Ryan Johnson, Ryan Johnson alltså, Jag tänkte precis på det,
0: ja Det är spännande att mm. han har jobbat med
1: I sanning, han har gjort mm. mycket science
0: fiction mm, det, det tänkte jag också på när jag kollade igenom ja, här.
1: Det är ganska Anmärkningsvärt faktiskt Mm men om vi blickar tillbaka lite då, liksom med hans, hans genombrott.
0: Ja, jag, jag lyckades pinpointa tror jag, det exakta, den exakta kvällen jag såg Bruce Willis på tv första gången. <här> jag kollade i svensk mediedatabasnämnden, <här> för du kommer ihåg att han var med, alltså före par brott och före Die Hard så var han ju med i ett Twilight Zone-avsnitt. Kommer du ihåg det?
1: Ja, just det, i... Um... Precis, nya Twilight Zone som kom det, 85 Twilight där, eller vad?
0: Exakt, det, det kom ju mm. en ny sväng med Twilight Zone, det var ju tre säsonger mellan 85 och 88 och då hade jag ganska tydliga minnen av vi har ju snackat om den här Nightcrawlers i tidigare podd mm. som också ingick i den här första nya säsongen 85, men Bruce Willis är med i avsnitt som heter Shattered Day, där han, han är på en bar och så ringer han hem, tror jag, ska kolla läget och så svarar han själv då, så att någon slags klon eller doppelgrann ja, har tagit det. över hans
1: liv. Just och jag... det, det är en West Craven-avsnitt, Jo, precis.
0: Det var, det var ju det. Uh, han registrerade någon som heter Alan brenner uh, skrev manus, jag minns det som ett ganska kusligt och väldigt ja. effektivt avsnitt. Mm, det Men då Efter ett desperat försök att skapa mervärde Så, så kolla upp Efter då dynastin och popgala Från Montreux väldigt, Två väldigt tidstypiska åt i <laughs> svensk tv ja,
1: Det är en tidsmarkör, Montreux Ja
0: det är det verkligen mm. den, den 18 juli 1986 Så visades dig på tv Och jag, jag vill, kan nog säga att jag minns Att det var lite kusligt och mysigt För det, det var ett väldigt bra snitt.
1: Ja det är samma här då
0: Ja, men jag, jag tror det och Det intressanta mm. är ju att eh, Det här visades ju 85 på eh, USA Så det dröjde ju ett år innan det här avsnittet kom på tv Och, det var, och sen Paribrotto Eller Moonlighting som startade 85 och också i USA Det, det, start, det, det rullade igång hösten 87 I, i Sverige Så mm. på den tiden tog det ju några år ofta
1: När man läser om Moonlightings här i senare år. Mm. Och hur problematisk den produktionen var. Den pågick ju, vad var det, fyra år eller något sånt där. Men att det var så mycket dissonans mellan honom och Sybil Shepard. Ja, precis. Och att det, blev, att det orsakade sådana extrema förseningar i produktionen. Det var så stor grej i USA att de... Mm. Inte kom ut regelbundet. Så allt det där hade man ingen aning om i Sverige. Nej, nej, så vi fick alltid efterhand. Det, var, det men... var en härlig serie. Mm. Ja, men man tyckte den var
0: urskärmig och jätterolig ja. vill jag menas.
1: Och så, så här, tidigt exempel på Dramedy. När man blandar mm. humor och spänning och, och allvarligheter. Så här. Den, har ju, den var ju väldigt lik typ Remington stil. Lite ett och, och sen en så här, mer allvarlig seriös kvinna som mm. jobbar tillsammans ja, med att lösa mysterier. Men det här var ju mera lite så här så tuktas en arg bygga upplägg. Mm. Och
0: det klassiska will they, won't they liksom. Eh, ja, är de kära, bråkar, kärlek med bråk, ja. ska de ligga med varandra, vad händer? Ja, det var ju
1: det stora dragkortet, det var ju lika starkt <laughs> som vem hade gärna Laura Palmer.
0: <laughs> precis. Eller hur tvungen att kolla vem från JR också. De, de, de ja, stora de stora 80 De stora <laughs> frågeställningarna.
1: Och det var ju också väldigt så screwball aktigt Det var ju väldigt så här rappare och. Ja, men verkligen. Eh, framförallt dem emellan så där. Och så den här otroligt irriterande sekreteraren, Agnes, kommer jag
0: Mr. Pesto, ja. Jag kommer ihåg mm. den mycket väl. Det var många skämt. Men hon hade den här speciella rösten. Den där pipig Träffade inte hon någon snubbe som var lika nördig under senare? Som... Det var ju han.
1: jag glömde vad han hette, men han var ju med i Revenge of the Nerds. Så... Mm. Fick att spela så här Ja, Ja, men det är Curtis nördar.
0: Armstrong, va? Just Visst heter det. Han det, precis. Mm. Just det. precis. Mm. Ja, men han är ju bra. Mm -hmm. ska jag inflika att Glenn Gordon-Karren regisserade eh, även eh, Remington Stil men det var inte han som skapade Remington Stil ah, okay. eh, han blev att, bara inspirerad
1: äh, av den då. ja enkelt. men
0: precis de är ju ganska lika mm. precis som du säger Mm.
1: Och par i hjärter, kanske man säger också. Ja, verkligen.
0: Och inte minst svenska titeln som blev par i brott på den här.
1: Ja. På den andra. ja. Men folk känner igen sig.
0: Äh, moonlighting måste ju ha varit ett, ett svårt begrepp att översätta eh,
1: till svenska. Så. Men det var ju en, ett jättegenombrott för, mm. för Bruce. Jag, menar, det det men, jag kommer ju ihåg hur man, hur man drogs till honom direkt. Att så här, den här personen vill jag bara ha mer av.
0: Mm. Ja, men han är oerhört charmig och kan, kan ju vara väldigt odräglig. Men um, charmig samtidigt liksom. Man ursäktar det. Mm, man gör det. Han har i
1: och för sig alltid haft den här höga hårlinjen. Men mm. eftersom han blev flintis eller i alla fall raka huvudet så pass tidigt i karriären. Mm. Så ser ju jag honom alltså, för mitt inre öga som den här lite skölpadsaktiga snubben han har varit. Mm. Under merparten av sin karriär. Därför är det intressant när man återbesöker de här tidiga rollerna. Att säga, oh, just det fan, han var ju rätt... Alltså man blir påminn om att han hade mycket sexappeal också. Mm. För han var ju aldrig het, läcker snubbe i liksom, sambemärkelse. Eller konventionell bemärkelse. Men Nej. Han, var, han var gullig liksom. Jag vill mm. komma ihåg att han var en sötis som tjejerna på gymnasiet. <laughs>
0: ja, precis. Nej, men han ja. var ju inte så här klassiskt snygg som pris ap ap Apropå nu, par i och mm. Både Robert Wagner och... Pierce var ju liksom snygga, stiliga leading man, men han, han var ju inte det. Klassiskt så här Hollywood-snygg, utan mer ja, men som du säger, mm. lite, lite lurasbjuraktig. Men det, det är också mm. intressant för att han var ju ändå 30, han var 30 år när han slog igenom e-mo-lighting, så han var ju det vuxen sent. redan det var Det var ju mm. sent. Och, och i våra... Ungdomsögon såg han ut som lite mer som en gubbe. Han var ju ingen sån Timothy Kellam är typ som slog in i en jätte han, han har ju alltid sett lite vuxen eller gubbe ut kan man säga. Sen är det jätteintressant att följa hans hårfäste genom filmerna. Det går lite fram och tillbaka. Det är ja. mycket mer hår i där jag har till exempel jämfört med där, där det ett. Så det här har ju växt på sig ja. efter, efter två år.
1: Mm. Och han kämpade ett tag med sin, med sin hårsituation. Mm. Han gjorde det enda värdiga. Ja, till slutändan man göra det. Så han blev ju upptäckt av Hollywood, mm. kan man säga, via Moonlighting. Och då fick han ju sin första stora chans. Han hade ju förvisso gjort lite såna här ja, men kanske i filmer innan. Men ja, precis. Det var, första det här var ju hans första riktiga roll. Stora riktiga roll på film, det var ju Blake Edwards Blind mm. Date. Less than 12 hours ago, this man had a good job and a promising future. Last night, he went on a blind date. Today, he's paying the price. You're allowed two phone calls. It's hey, Ted, it's me. Walter. Your brother, Walter. And I'm just calling to thank you for fixing me up with Nadia last night. Hey, she's gorgeous. Oh, you were right about not letting her drink. It was really cute how a little champagne brought out those charming quirks in her personality. Walter, what She made quite an impression on my boss, too. I'm fired. Fired? But you know what really elevated the evening out of the realm of the ordinary? Having Nadia's psychotic ex-boyfriend as a chaperone. You son of a And you know those dancing lessons we had to take in junior high, Teddy? Finally came in handy. Dance! <laughs> Moonwalk! I hate that! In fact, my evening was so entertaining, so exhilarating, so stimulating It an utterly unforgettable experience That if I weren't already behind bars, I'd be committing a murder right now! Yours! Kim Basinger, Bruce Willis, Blind Date Anybody out there got 10 grand for bail? Som kom 1987, det är alltså mitt i Moonlighting Ja oh, men precis <laughs> Mm. Spannet Så att han man gjorde alltså den här filmen Samtidigt som han spelade in Den här tv-avsnitten Det är ju ja, ganska hektiskt det måste ha Han
0: körde ju inte en sån här uh, Chevy Chase så slutade på och Night Live För att uh, Bli filmstjärna Eller David Caruso Nu
1: jävlar Ni är under min värdighet <laughs> David
0: Caruso är väl ett bättre exempel som han floppar <laughs> Chevy Chevy mm. hade ju några, några Ja
1: så, år. Han hade en, en ganska bra det filmkarriär Det ja. uh,
0: Det fick ju inte Caruso mm. Riktigt Inga övriga jämförelser Ska vi dra synopsis på Blind Date Jag har den framme här Ja det tycker jag, den, den, jag jag kommer ihåg att den här filmen var lite hypead liksom, Jag vet inte hur. När den kom. Ja, gud, men... ja. Jag var
1: jätte ja. taggad på att den skulle komma ut. Jag såg den inte på bio. Men jag kommer ihåg reklam. Du vet de här pappskyltarna i videobutiken. <laughs> Just kommer nästa vecka. Så här, blind date. Mm. Det var en big deal. Han från ja, Harry Brott. Som jag älskade <laughs>
0: jag tror inte jag såg den back in the day. men Synopsis är i alla fall detta. Walter Davis spelar Bruce Willis är arbetsnarkoman och lägger allt sitt krut på arbetet och mycket lite på privatlivet han måste nu få tag på en dejt till en affärsmiddag med en ny viktig kund så han låter sin bror Ted spelad av Phil Hartman arrangera en blind date åt honom med, med Teds hustrus kusin Nadja spelad av Kim Basinger hon är nyinflyttad och vill träffa någon, men Walter varnas för att Nadia blir vild och okontrollerbar och hon blir brusad. Under kvällen dyker även Nadias expojkvän upp. Walter kommer att få uppleva en oförglömlig dejt. Det är det klassiska upplägget med att man ska imponera på chefen och så går allting snett. Det har man ju mm, tjej, så vi sett det också i filmen.
1: Och den här filmen befinner sig i en genrefolla som jag brukar kalla en galen kväll. <laughs> ja, verkligen. Som har sitt ursprung i just så gamla... Ja men, screwball-komenier. Mm. Alltså det, det är ju inte svårt att tänka sig Cary Grant och Catherine Hepburn. Nej men verkligen rollerna. inte. Men det gjordes ganska mycket av den varianten där på 80-talet. Mm. Jag tänker på så här... Du vet, After Hours, Scorsese som mm, vi om. Det är ju också ett sånt exempel Who's that girl? Adventures in Babysitting är också en sån där. Just det. När en kväll bara spårar ur. Den är härlig förresten. Jag såg om den här omkvällen. Det var kul.
0: Ja men Harry, Den ligger på Plus va
1: Ja, jag
0: tror jag har lagt den på min watchlist Nej men det, det är också det klassiska att en, ja, men Kanske en hunsad kontorsrottare En sån här vanlig man får hela livet omkastad Av någon spännande tjej så, också Som mm. kommer in som Something wild är väl också ett typ
1: exempel mm. Jag läste någonstans, det gjorde säkert du också att Det här var ju en handmade filmsproduktion från början mm. Mm. <clears throat> Och att mm. det var tänkt att Madonna och Sean Penn skulle spela huvudroller då oh ska vi vara väldigt glada för att det inte blev <laughs> av. Ja, vi fick ju Shanghai Surprise så den var ju inte... Apropå floppar. Den hade ett bra ledmotiv av George Harrison. Blake Edwards, alltså slapstick-nestorn.
0: Han är väl mest känd idag för rosa panther filmerna Ja, absolut. Men han gjorde ju förstås... Alltså Breakfast at Tiffany's är ju också en av hans mest mm. kända filmer förstås.
1: Men det var ju, det var ju Pink panther när man växte upp med. Och de här med svart de här han gjorde också. Sån här, de här SOB, sån här mm, Paniken i drömfabriken och de här...
0: Ja, med han, Robert... Alltså han,
1: Bertil Lundberg.
0: Precis. Mm. ja det var fin.
1: <laughs> Julie Andrews, Edwards... Som var gift med Edwards, var det inte så? Mm, ja, men precis. Men det här var ju slutet av hans karriär. Han gjorde inte så många fler filmer efter den här. Så han gjorde Nej. Blind Date, han gjorde den här Sunset direkt efter, också med Bruce Willis överhållande. Så han trodde mm. ju verkligen på Bruce. Han, han uh, tyckte han var bra. Han mm. hade ja, komisk talang. Det kan man ju hålla med om. Men Blind Date är ju på många sätt ganska påfrestande. <laughs> ja, det kan man säga. Jag har ju alltid lite så här svårt för sådana här farsfilmer. Mm. När det blir, pågår hysterier och sånt där. Jo. Det framgår att han tar med Kim Basinger på en blind träff, Vad kallar man det i Sverige? Blind. Hon det är jag funderar
0: på, men det, det kanske heter ja. uh, blind date. <clears throat> blind på date bara.
1: Och har blivit vanad att hon inte får dricka alkohol. Alltså, så ska den ändå vara romantisk och bjussa på champagne och hon blir ju bara spårar ur och är liksom helt gränslös. Det räcker ju att hon dricker
0: egentligen två klunkar, så efter fem minuter är hon helt crazy. Så håller det i sig i flera timmar.
1: Precis, och då, apropå Kim Basinger, som, hon gör ju verkligen så mycket hon kan av en på pappret som ganska otacksam roll. Ja. <laughs> Och det känns lite som att Blake Edwards regi bara gick ut på att säga du, du ska fnittra, så här. Det, är, mm. det är roligt. så här. Då, då är du full, det är kul. Liksom. Fnittra mm. mycket. Så det är det hon gör i större delen av filmen. Men hon har ju helt uppenbart en komisk begåvning ändå mm. som lyser igenom. Och jag tycker det är synd att hon inte fick visa upp den sidan Oftare. Men det är ju som vanligt i Hollywood så här, att om du är läcker och rolig på en samma gång då blir så här, kognitiv dissonans. man <laughs> kan inte hantera det. <laughs> Nej, det inte. Alltså. Istället fick hon bara spela fanfataller och kvinnor i nöd.
0: Nej, men hon, hon, äh, är ju, hon är är bra, med jag håller med om att hennes, hennes roll är väldigt skissart. Man, man vet ju inte vem hon är när hon är nykter egentligen. Nej. Uh, inte så välskriven roll. Sen blev jag också förvånad att Uh, jag, jag trodde nog att Bruce Willis skulle ta med er liksom center stage som komedistjärnan men här, filmen mm. går ju väldigt mycket ut på att han egentligen bara reagerar på... Han får ju blomma ut lite mot Jop. slutet av filmen. Men väldigt långt i filmen är det bara att han reagerar... är straight reagerar, man. Han är straight man och det är hon som är crazy. Mm. Det är ju, det är ju be befriande. För, för det, är ju, det var ju lite oväntat den här snygga. Då Kim, Kim Basingen skulle vara jävligt kul. Men det är ju också Precis. att det är lite svårt att... Alltså det är lite slöseri. För det känns som Bruce Willis skulle kunna... Någon, någon Vem som helst annan skulle nästan kunna ta hans roll i den här filmen. Han är ju bara hunsad liksom första timmen. Och det är ju lite trå
1: tråkigt ja. tycker jag. Nej men visst, det är, jag menar, han är ju ersättningsbara. Man hade ju lätt kunnat se till exempel Griffin Dunn i den här mm. rollen, alltså från After Hours eller ja, John Ritter, du vet. Ja just det, det hade varit perfekt. Han hade ju också kunnat göra den här mm. rollen bra, så jag håller med och det är ju alltid roligt att se Phil Hartman också. en ganska bra casting att ha honom mm. som någon sorts bror till Bruce Willis, de har mm. ju... De har ju något drag gemensamt. För jo. Att Phil Hart är så, han är så jävla... Slä, han spelar så här bilförsäljare. Mm. Så jävla, han är så slämmig. Mm. man blir bara full i när och ser Phil Hart. Men jag saknar honom jättemycket. Ja,
0: alltså, dystert öde han, han, han spelar ju ofta den här rollen. Um, mm. Men han gör det ju så jävla bra. Hela den här händelsutvecklingen leder ju fram till en ganska lång restaurangscen som jag också tyckte var ganska plågsam. Det är mycket springa och ramla och allting eskalerar.
1: Hon ställer ju till med en scen mm, hela Jag, jag fick svett i handflatorna. Jag har ju jätteallergiskt mot sånt där. När folk stör ordningen mm, <laughs> i, i sociala sammanhang. <laughs> det är verkligen så här. Jag blir jättenervös Jag kan av det. Du inte bara sätta sig ner och vara tyst. Ja, och den är lång den där scenen också. Ja, ovanhörligt <clears throat>
0: lång. Och det blir ju svettigare och svettigare. Men det blir nästan som ett avsnitt av bygget när allt bara eskalerar
1: i, i realtid. Och det bästa är ju när någon hamnar i gräl med kyparen. Alltså, Just det. Armin Zimmerman, som är, mm. han spelade Quark i Deep Space Nine så jag älskar honom. Ah. Men då hon är så såhär, pratar du riktig franska eller bara så sån här skitnödig menyfranska? Mm, det är jätteroligt. Och sen så jag eskalerar det. Ja, den ser var faktiskt väldigt rolig. Ja
0: men precis. Uh, det, och det är kul för att de är verkligen supersnorka både hv och den här, eller restaurangägaren och Ja, det
1: är som en nidbild av en mm. flott restaurang. Men det
0: känns som att det, det, det kanske var en liten trope där i amerikanska 90-talsfilmer att det bara bli så här märkvärdigt på restaurangerna de här upscale-restaurangerna mm. så skulle man driva, driva med det. Det roliga är ju mm. att Armin Zimmerman han är ju, för jag känner honom från Seinfeld han gör ju något inhopp mm. där. Och det är så Just kul för att först kommer ju restaurangägaren som är babo då från från Seinfeld ja. Och sen kommer han då Som också med i Seinfeld Så var det var mycket så här, hög koncentration av Seinfeld Inhoppare ja. nu, finns, nu är det ju jävligt många skålsar liksom, det, det var ju samtidigt också Så det är inte jättekonstigt Men eftersom han alltid mm. kommer vara bara bo,
1: den här skådespelaren Så var det kul att se honom i mm. något annat Och sen så får vi ju också stifta bekantskap Med Nadias ex Den här psykotiska för detta på pojkvännen. Ja, John Larroquette, ännu mm. en 80-talsstapel som man inte har sett mycket av på på senare. Ja, men, men
0: verkligen, för det var länge sedan jag såg honom först tänkte såhär, men att, att, jag tyckte han var lite tråkig, känns som en så här fattig mans uh, Charles Grodin egentligen, för Grodin skulle ju vara mm. bra i den rollen, men sen tyckte jag, han får ju mer att göra framåt andra halvan av filmen och sen, ja, mm. det här går med sådana enorma liksom, rosa-panten-vibbar, för det är, det är en Running gag att han kör in i väggar hela tiden med sin bil. Ja,
1: och butiksfönster. Kör, butiksfönster. <laughs> Jätteroligt.
0: Så det, det var ju det. Han, han är ju riktigt bra, John Larkett, eh, ja. till slut, så Kul Han har en
1: manisk energi som är svår att förneka. Mm. Men hans rollfigur är ju alltså, först ett skräckenjagande insel.
0: Ja, han är helt typ. vidrig mot slutet av filmen när han utpressar Kim Basinger.
1: Att han dessutom är försvarsadvokat gör det hela. Liksom, mm. ännu mer obehagligt. Men det blir ju roligt sen när han, för jag menar den här kvällen eskalerar ju och blir bara värre och värre. Och jag menar han, jag vet inte om det är spoiler att säga att Bruce Willis typ förlorar i princip allt på en kväll. Ja, hela hans liv äh. raseras. Han är dessutom i äktet. Han och blir åtalad för mordförsök. Mm. Och då, då kommer vi in i den här sista akten då där filmen helt plötsligt blir som en mer så här klassisk Blake Edwards film. Det är mycket mm. så här. För Blake Edwards är sån, han förstår ju verkligen hur man filmar slapstick. Alltså det är mm. väldigt mycket vidvinkel och man tar in hela scenen. Mycket tablo. Man, man ser figurer i helfigur och, mm. och personer i relation till varandra. Jag tyckte, så var det i början av filmen också när, han, när Bruce Willis har bråttom till något möte på kontoret. Och man, man bara ser honom springa. Det är liksom från andra änden av någon så här atrium och hur mm, han mm. hoppar över <laughs> kollegor och fäller mm, okay. om kul cool folk. och Så, här. så det, är, det är så bra fotat, alla de här ja, men alla pratfalls, för det, det drattas ju på ända väldigt mycket i den här filmen. Och folk slår i huvudet och, mm. och så vidare. Enligt klassiskt recept. Men, men den här sista akten som utspelar sig på John Larroquettes föräldrars ja, vad heter det, herregård? Eller deras stora hus, mm. då är det ju nästan hela tiden bara att man ser folk i på tre olika våningar samtidigt. Det är lite så här fönstret och gården känsla.
0: Ja, jag tyckte så filmen man... växte otroligt för att tonen i filmen mm. blir mycket råare och roligare och dialogen mm. växer några snapp precis som du är inne på och det blir, blir mycket blir lite syrligare. Tyckligt, väldigt är, syrligt.
1: Mer bitsk dialog mm. helt plötsligt för att äh, Larrakats äh, framförallt pappa och den här domaren ja. spelade av William Daniels som <skratt> En sån här evig birådsfigur i... När man växte upp på tv. Ja,
0: men verkligen. Jag kollar hans film. Ja. Han, han har ju inte gjort så himla många filmer. Han spelar ju... Dustin Hoffman, vars i The Graduate. Uh, Just det. Och så det. med The Parallax View. Jag kommer inte om jag tror han spelar väl en så här ondskefull myndighetsperson. Han har inte så lång film. Han har gjort otroligt mycket tv. Och inte minst som du säger, liksom 70, 80, 90-talet. Hur mycket ja. som helst. Han, han känns ju otroligt välbekant. Han lever för övrigt fortfarande. 95 bast. Ja, ett tag sedan han någonting, men, ja verkligen. Så att... Um, det, äh, han, han är ju också Känns som en trygg Och han, han har en jätterolig roll Han, hat, han, han är ju papparat John Lericator Han hatar honom Han, han hatar sin son så, <laughs> <laughs> så att äh, ja. nej, charmin, Väldigt skärm i sista halvtimme kan man säga
1: Det är då också Edwards kommer till sin rätt För att det bästa med slappstek är de här lite mindre, mer liksom, subtila Skämten mm. Inte så mycket att folk så här, trillar ner från stuprör i rabatter och sånt där. Mm. Utan mera eller typ sängare brakar ihop, utan mer de här små... Du vet den här scenen till exempel när Bruce Willis infiltrerar ju den här gången för att han, mm. han ska ju förhindra John Larroquette att gifta sig med Kim Basinger. Och då gömmer Precis. han sig under Larroquettes föräldrars säng. Och när pappan bara sparkar till någon golfboll <laughs> som ligger där på mattan, mm -hmm. så den rullar in under sängen och slår Bruce Willis huvudet. Och man får ju inte se det, men man bara Nej. hör det så här... Och
0: det, är så, <laughs> ja, det, var det är så
1: otroligt billigt skämt, mm. men... Mm men just att de inte gör någon affär av det gör att det blir väldigt roligt. Alltså, mm. och det, det är mycket sådana grejer i sista akten mm. som man bara sitter och liksom kucklar för sig själv hela tiden. Ja,
0: det är jättekul när han slår en golfboll och träffar ett träd. Och då sitter Bruce Willis där. Du vet ja, man inte trädet, innan. Ja. Så han bara rasar ner, i
1: i marken. Ja, det, är, och de... liksom, det är vintage Blake Edwards. Det, <laughs> ja, det är jättebra. Det är direkt ur en rosa panta film. Det är, ja. Ja, men jag, jag älskar det där. Det är, det är precis som men du vet det pappa mm. Var inte det, som det roligaste att han trilla cool, men utan det var ju snarare de här små fumligheterna ja, som jag ser att man är så fantastiskt på. Det är det mm. som man verkligen skrattar åt. Mm. Nej, den, jag håller med. Den, den lyfte verkligen där i sista takten. Det var, det var härligt. Det, det, det verkligen blev en, här, en sängkammarkomedi där. Ja, precis. De, de, de omkring, inte springer omkring, men de smyger omkring i huset där. Det händer mycket skoj. Väldigt märklig grej och jag noterar ju en del tropes i den här filmen. Och en utspelar sig i den här sista akten. Det är det här att på film så kollar man liksom aldrig varför en vaktund skäller- Nej. Utan den ska liksom bara vara tyst mm. <laughs> så här, Tyst, kan ingen få tyst På den där hunden Men det, <laughs> men <laughs> det är ju en vakt, det också.
0: Ingen... <laughs> Precis, för det är
1: så uppenbart Varför Att det är, det är
0: någonting, men alla blir bara jätteirriterade <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> Som att hunden bara är någon slags statusmarkör Och så blir man Ja, exakt störa för för själv.
1: Sen är det en annan tro som dök upp i, i Mellanakten Det är ju det här, att <clears throat> apropå Bruce Willis När han, när han har fått nog mm. När han är så <laughs> när han har flippat ur mm. då gör de den här klassiska grejen han får sin skjortkrage uppfälld och så hänger Just det så här den. ena skjortflärpen mm. utanför byxan mm. då har man liksom tappat <laughs> det på film <laughs>
0: då är det kaos, verkligen då har man det är väldigt markör, mm.
1: Så det är fint. och sen så också när de var på någon, något diskotek där mm. han och Kim Basinger, när han blir ertappad av då har du vakter med oss och stå glow in i damtoaletten för att han tror att hon är där inne och han bara ser ut som en fluktis. <laughs> också så pinsam mm. förklaringsscen. Men då uppstår ju en sån här klassisk saloon-fight. Och det är också en sån här som bara händer på film. Alltså någon sopar till någon som knuffar till någon. Och då Precis. får han en snyting och så, så eskalerar Och folk som inte... Är ett, har någonting med saker att göra är bara helt plötsligt krossar en ölflaska ja, och kastar sig över
0: ett bord. Det är ingen som stannar upp och bara, vad, vad, vad håller ni på med? Utan bara, nej, nu kör vi alltså direkt in i slagsmålet. Startar direkt. Så att det
1: var det alla längtade efter ja, egentligen. Det låg hela tiden och bubblar under ytan. Ja. Ja, apropos små gags, det är, också, det är en rolig grej i den här i övrigt extremt ångestladdade middagscenen det är den här ärkekonservativa japanska Uh, företagspampen, Som understand. Bruce Willis Och hans kollegor ska imponera på mm. För att landa någon viktiga affär Precis av något slag. Och <laughs> Kim Baisley bara förlämpar honom Hela sällskapet <clears> Och <throat> han blir så upprörd så han sitter så här och och dricker så här kärre eller om det är ett stortklass portvin eller någonting med både händerna. Och så kommer hon ut och ska hålla ett tal och bara slå med en sked i hans vinglas medan han försöker dricka. Så han liksom då får aldrig upp den till munnen. Sånt är också väldigt roligt. Det var typ det bästa med hela den scenen. Ja. Om man gillar sådana små grejer då är den här helt klart värd att, att ta en titt på tycker jag.
0: Absolut, jag, jag tycker att man, vi kan rekommendera den. Det finns så strömmar på mm. iTunes till exempel.
1: Förvånansvärt nog, det är verkligen inte den typen av film man förväntar sig att, att hitta på en streamingtjänst. Det känns som som hade gått förlorad i något sorts arkiv för länge. Sedan. Precis. Men ja, det, var, det, var kul, det var kul att se om den. Mm. Den är extremt som ett tidsdokument över LA på 80-talet. Mm. Bara i introt där när kameran sveper över Bruce Willis sovrum hans överkast och kuddar är också så här extremt 80-talsmässiga det är mm. så Memphis-gruppen fint allt mycket mycket så här geometriska former mm. så här, triang röda trianglar svarta kv kvadrater så här, mycket grått och rött och vitt det är härligt <laughs> Jag blir på med det. Man har också sett Willys
0: lite så Coola miljö, att han hänger i inspelningsstudio Och lite sådana mm. grejer Men man undrar om det var han själv Eftersom han alltid har haft liksom, musikerdrömmar Om det var han själv som Fick in dig i filmen, eller om du står i manus? Ja,
1: han fick en ursäkt också att gå runt i, du vet när han har sån här vitt linne och mm. sen de Hawaii-skjorta. Ja, precis. <gör> över på vita slacks. Han är snygg i det. Och så Ray-Ban Wayfarers givetvis. Och gitarr. Förstås. Ja. Men du, vi tänkte ju att vi skulle lyfta lite favoriter ur... Bruce-verkförteckning. Precis. Också. Vi tar avstamp i hans genombrott. Och sen så plockar vi lite russin ur hans karriärkaka här. Mm. Det var svårt, tycker jag. Ja, han gjorde väldigt mycket. För att åtminstone två på den här topp tre-listan hade kunnat vara Die Hard-filmer. Ja, <laughs> absolut. Die Hard 2 och Die Hard 4 då. Självklart. Såklart. Men jag tror jag lyckades få ihop något som jag kan, som jag kan stå för. Härligt. Har du lust att... Och stort, starta kanske? Svar ja,
0: stortar. jag startar in. Jag startar. Ja, men innan jag bara min topp tre så jag blev jag påminn om det här tv-spelet Apocalypse som kom 1990. Nej, 1998 kom det. Mm. Ehm, där Bruce Willis var en av rösterna. Ehm, mm. körde, kom emot, jag körde till Playstation 1. Det är tre, det är liksom Spel där kommer är ganska långt bort Och så springer man runt och är Bruce Willis Och så häver han ur sig som Kill them all, let God sort them out Och sådär Så det var lite som att det kändes som att man har spelat in hundra olika coola repliker med Bruce Willis som det strösslades med lite då då. Jag tror ja. att det kanske var cutscenes också för att de gick ut med Bruce Willis var ju på omslaget så här också men ja, ja. det var, var småkul. Det skulle nog se jävligt epa ut idag men då var det, det var ganska köttigt mycket slakt. Mm, mm. men du, det här var ju knepet. jag tänker också att jag ska undvika Die Hard som det är så självklart att han var bäst och mest ikonisk i första Die Hard så mm. jag tog lite ja, annan ja, det film det är ju en
1: elefant i rummet kan man säga <laughs>
0: Precis, men nu ja. har vi adresserat den i alla fall ja, Som ja. Ja, intrea tar jag en film som vi har faktiskt nämnt förut i tidigare podd, och det är ju Last Man Standing av Walter Hill mm, från ja. 96
1: from chicago took over this town you got strazi and the italians on one side and doyle and his irish boys on the other maybe i can make some money well you came to the right place sir because everybody here is making a lot of money his name's smith at least that's what he says did you get that car of yours fixed yet i was hoping maybe you could help me pay the damages i guess maybe you'll have to kill me it'll hurt if i do How would you like to kill, Strathie? I figure you for the kind of guy who goes to the highest bidder. thousand dollars, Mr. Doyle. Nobody's worth that much. shot some of our guys. Yes, I did. Once it deserved it. Mr. Doyle thought, you only am out of the Somehow, I had the feeling the walls were moving in on me. Now, you've been going back and forth playing both sides. Making yourself a lot of money out of all this. For one little second, you think you're going to get away free and clear.
0: En mystisk främling dyker upp i den lilla Texas-hålan Jericho som styrs av två rivaliserande gangsterligor från Chicago. Främlingen är en lejdmördare som säljer sina tjänster till den som betalar mest och är snart mitt uppe i en blodig där han slås på båda sidorna. Det här är ju en remake på. Det är ju en, det klassiska upplägget med en främling som kommer till stan. Och så är det olika frakt, frakt, fraktioner i stan som slåss mot honom. Mm. Den här pratar väl vi om i vår Walter Hill-podd, kan det stämma? Ja. Det tror jag absolut att vi gjorde Så att för ett lite längre samtal kan jag hänvisa dit Men det här är ju liksom Bra exempel på en väldigt så här Tyst, det, det är ju den klassiska Klintanrollen Egentligen, men det här är ju den, ja. den Tystlåtna, liksom, brutala Bruce Willis det är en Man är utan namn. Ja men precis Uh, han heter ju John Smith i filmen Och det är väl ja. det, det, är nästa,
1: det är som man säger Kan du generiskt? Man.
0: Ja, och sen har han ju otroligt smarriga bidragsskådelser Det är Bruce Dern, William Sanderson Från Blade Runner äh, Crossover mm. Walken, David Patrick Kelly Apropå Twin Peaks som vi snackade om tidigare och mm. Michael Imperioli och lite andra men det här var ju det här är en väldigt så här, fokuserad och ödesmättad och snyggt plåtad gangsterrulle ja, så att jag Jättefin. tycker att det är en av ja, men precis, det är en av Willys äh, finaste roller och det känns kanske lite bortglömd idag den här filmen också, det är sen när man ser den ploppa upp på, mm. på tv eller på strömningskanter
1: Ja, verkligen jag tror inte att det, undrar om det ens går för att jag, kollade jag, nu, jag minns att jag också. försökte kolla Last Man Standing för en, för mm. ett par år sedan och det, då var det i alla fall Ja men svårt. den finns
0: faktiskt på några ställen. Den finns på Google Play och Blockbuster bland annat. Så ja vad bra. Ja ska. men då så.
1: Mm. Ja vad härligt. Ja då ska jag fan se om den. Jag minns också Christopher Walken och så vidare för att han var... Han är inte med i början man, utan han dyker upp sen. Han är ute mm. på något slaktuppdrag och så kommer han tillbaka mm. och, och blir introducerad för broskullets roll för har Vunnit ligans förtroende som man gör med, mm. med bägge läger då. men att han är så omedelbart misstänksam, han är som The Dane mm. i Millers mm. Crossing Precis <laughs> Samma han fattar figur. det någon ljurt
0: mm. ja, fattar att de, de är ganska ja, men, precis, det, det, den, den har ju sina likheter med Millers Crossing som, mm. som också kanske inspireras av Juinbauder förstås i det ja. att uh, han lyckas dupera de här olika bovarna som inte är supersmarta men precis, när, när, när Woken kommer in så är det lite next level
1: nej, men Jag, jag minns den som Jättehärlig, har ni inte också typ direkt från Jojimbo här. en hund som går med en, en hand mm. i, <laughs> i munnen jo, men alltså, tror, det är någon sån här scen som, mm. <laughs> ja, som mm. även Lynch hade väl också det i Wild It Hard Jag tror det är
0: Wild It Hard, precis hund som mm. förbi.
1: Ja, nej, man skulle nästan kunna göra en podd på så. Här. Ja men om inte Jojimbo tolkningar så åtminstone en så här skulle man Absolut. ju helt klart kunna göra en mm. en specialare på det skulle vara ganska kul faktiskt där. Mm. Ja nej men jag tyckte den var kalas när den kom. Mm. Och han är så bra i den typen av roll också Bruce. Ja, svinbra. Lite få sammanbitna. Ja, men mm. exakt. Apropå mitt val då så tänkte jag säga för jag tänkte lyfta The Last Boy Scout av Tony mm. Scott. They were trying to clean up their acts. You vacuum, I'll dust. When they got dragged into the dirty world of sports corruption, So you're gonna bribe some senators to legalize again? Legalize sports gambling. Now, son, we're going to a ball game. They've got one shot. What am I gonna do? Point at the bad guys and shoot? To get the goods. Hey! I'm the bad guys This once, I would like to hear you scream. Play some rap music. ideas, <laughs> man. Take your best shot. If they don't kill each other first, that was a bomb. It had a hell of a factory recall. Bruce Willis, Damon Wayans. <laughs> The last boy scout. My middle name. Lance Cornelius. Tell anybody I kill you. Två före detta: stjärnsnuten Bruce Willis som förlorat jobbet och det före detta quarterback S. Damon Wayans som anklagats för bland annat knarkbrott, slår sig ihop i jakten på en mördare. Det visar sig att de har petat i ett riktigt getingbo och för att överleva måste de vara ständigt redo. Bruce Willis. Även om han jag menar, gjorde karriär på att vara en sån här person som är slängd i käften. Det är ju också ex därför extra tragiskt det här med affacin. Att han, är, ja, han var ju liksom en sån... Han hade the gift of gab. Liksom. Mm. Men han är ju väldigt bra på att spela sorgsen. Och jag menar, det gör han ju också i många av sina absolut bästa filmer- um, Typ sjätte sinnet och unbreakable. Det, vi kanske kommer att prata om dem. vem vet. Men Emma Trameland förstod ju att ta vara på det kan man ju säga. Ja, Men verkligen. Men Bruce Willis är också väldigt bra på att spela en sån här självhat. Mm. <laughs> du vet, jag vill dra en skiljelinje där. För att självhat och sorgsenhet är inte riktigt samma sak. Utan det är med den här uppgivenheten. Och den här Joe Hallenbeck-polisen som man spelar i. Den sista scouten är ju mm. en här person som har... Han har på något sätt accepterat att han är misslyckad. Mm. Och jag tror att den här lakoniska Bruce Willis Det är nog min favorit Bruce Willis När han mm. spelar sådana här roller Där han liksom inte riktigt bryr sig om mm. någonting. Han är så bortom glädje och ilska och sorg. Ja, jag vet inte. Alltså, delvis är den här filmen skriven av Shane Black. Så det är ju väldigt så här svart humoristiskt uh, replik drivet manus. Uh, och Tony Scott uh, var ju rätt person att regissera det också. Jag tycker att uh, Bruce Willis får spela den här liksom helt totalt... Uh, alltså, han är så nihilistisk som han kan bli. <laughs> Nästan. Den här Joe Hallenbeck, han har, han har ju liksom ingenting att leva för mer än en dotter som hatar honom. Och filmens hans hjälteresa går väl egentligen ut på att att han får någon sorts upprättelse i slutändan. Och, och kanske blir lite beundrad av sitt barn. Vilket är fint. Men det är lite förbisedd eh, tid i 90-tals action. Som man inte snackar om så jävla ofta. Jag tycker mm. han, han gestaltar den här typen av rollfigur så jävla väl Att han är så cool och jag kan sakna det här med, för vi har inte riktigt det idag, så här coola filmstjärnor, Nej. vad har vi nu Liksom Chris Hemsworth, han är ju jätterolig på många sätt och vis, och sjukt överexponerad men jag skulle aldrig kalla honom cool och inte Chris Pratt eller någon av dem där heller
0: Nej, Ryan Reynolds, de är ju de är snygga och muskulösa
1: och roliga, men inte så mm. coola egentligen, de är nästan mer nördiga än coola mm. Ryan Reynolds är den som kommer närmast någon sorts tidig Bruce Willis. Alltså han mm. hade ju lätt kunnat göra Blind Date till exempel. Det är en sån där med Reynolds roll Ja ah, nej, så den sista scouten av Tony Scott är Väldigt ja, uh, en, en Världen omtid, det är en, mm. en Tajt och, och smarrig Och som alltid när Tony Scott är inblandad Vansinnigt snygg Smarrigt. Men du, ni vill jag höra, vad har du? Ja, har du i fickan?
0: alltså min två på Bruce Willis Där känner jag ändå att jag måste välja Butch Coolidge i Pulp Fiction Mm Get down,
1: get down You got a corpse in a car Minus a head in the garage, take me to it
0: Den kom ju 94 då, kommit från liksom Die Hard som var en jättehitt och Lucas Talking. Men sen kom ju Bonfire the Vanity som floppade ganska hårt. Mortal Thoughts gick väl okej okay, tror jag.
1: Just det, det var Demi Moore. Ja du men precis.
0: Där, sen kom ju hansen Hawk som var hans stora liksom Vanity-projekt -pro som verkligen floppade hårt. Han var väl inte riktigt på topp. Uh, det var ju absolut inte någon John Travolta-situation där Tarantino verkligen revitaliserade hela hans karriär, men hur som helst. Nej. Han har ju en ganska liten roll i, i Pulp Fiction och uh, som många andra av rollerna i den filmen så är det ju en, 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 liksom en film noir. Trope, han spelar den här boxaren som ska lägga sig för en summa pengar men han gör inte det. Han tar pengarna och råkar på kuppens lojal motståndaren och inser då att han måste fly för Marcellus Wallace då eh, mm. som eh, kommer att beordra att han mördas. Men då har ju han glömt den här klockan apropå Chris of Walken, som har jag lämnat den till honom. Den här långa klockscenen är ju minst... Varför sitter jag och berättar handlingen i Pulp Fiction egentligen? Den har väl alla sett? Det
1: ja, ja. tror att jag, jag själv sitter och försöker, försöker behöv, mig, ja, det var? Vi behöver inte köra synopsis på Pulp Fiction,
0: ja, jag, jag. Jag det. Men så kommer ju såklart hela den här långa, långa scenen hemma hos ja, i butiken med Zado, Sädstad. Sädstad. Han är dels får han ju äh, svinga en en, en
1: Hans och svärd då. Ja, exakt. Det. det kanske aldrig uttalas, men det är nog säkert Hans och svärd. Det,
0: det är det, säkert. Mm. Precis. Och sen får han ju vara, ja men han får också vara ganska sårbar. Jag tycker de här scenerna med Maria de Medeiros är ganska fina. De har en sån mm. Det var ju det, det var som det. genomsyrar hela Paul Fiction. Att, Lite ömsynt. Ja, men det var ju väldigt ömsynt. Och det var ju det som genomsyrar filmen att Tarantino tog de här liksom, stockfigurerna med lönemördare och boxar och andra och mm. låste liv i dem. Ja, men gav dem dels det här populära kulturella Löbigemäcksnacket som är så otroligt omskrivet, men också att skilja dem med kärlek och värme och ömsynthet så att de, de blev mänskliga samtidigt som de var arketyper samtidigt. Det var är det som var så fint? Och även om det inte är en så märkvärdig roll för, för Bruce så tycker jag att han var så jävla bra som Butch. Så att han, han, mm, han no. lyfter verkligen filmen.
1: Älskar den scenen när han ska välja vapen där i pantbutiken. <laughs> ja, den är ju gjord helt dialoglöst. Ja, det är det är bara, och där blir man påminn om hur uttrycksfull han var bara i sitt, med sin mimik. Kunde mm. just förmedla känslor och... Mm. Ja, den är faktiskt väldigt välspelad den är värd att se om, liksom bara den scenen mm. för att förstå hur pass, hur pass bra skådis faktiskt var. Var du för två då? Nej äh, men, jag tror min tvåa blir nog faktiskt Death Becomes Her från mm. 92 med Robert Zemeckis. Han är bra musch i den filmen. Ja då, verkligen. Drink that potion and you'll never grow even one day older. Bottoms
0: Now warning? Now a warning? Siempre viva! Live forever!
1: <laughs> Ernest, I'm in the morgue. They think I'm dead. You are, but you're not. Are you telling me it doesn't hurt when I do this? <laughs> it doesn't hurt. He's dead. dead! She's dead, Ernest. Now he's dead.
0: He's dead, <laughs> Ernest? He's dead? Everybody's dead!
1: <laughs> you pushed me down the stairs. Två kvinnor vill inte åldras och absolut inte dö när de kommer i kontakt med mystiska krafter får de evigt liv de blir rivaler om samma man och försöker därför göra sig av med varandra det här är ju lite, inte helt sanningsenligt alltså, <laughs> eh, men det hör väl snarare till saken att Meryl Streep är gift med Bruce Willis som tidigare var ihop med Goldie Hawn och de alltså att Meryl Streep hade snott ja. honom från henne och de hade någon sorts rivalitet på grund av det Ja, jag väljer ju den här delvis för att jag tycker det är en av Robert Zemeckis bästa filmer plus att den innehåller en cameo av Sidney Pollack som nästan skäl hela filmen <laughs> men sen tycker jag också att den är anmärkningsvärd för att här spelar ju Willis egentligen damen i nöd de starka rollfigurerna i filmen är ju Streep och Hawn Mm. Och Bruce Willis är ju helt och hållet en vekling Och att han dessutom vågade se så pass pluffsig och gubbig ut Som jag vill mena att det rakade sig mer flinskall än vad han egentligen var <laughs> Och gick upp i vikt och, Alltså mm. och det är ändå ganska oväntat efter en film som hade sån håk Som kom innan där han i, i princip bara sög av sig själv i två timmar Man märker ju här också att han blev tidigt så skolad av Blake Edwards också För att det är mycket grym i den här filmen Alltså han är ju väldigt rolig Mm. Och håller dessutom jämna steg med två kan Jag kan säga legendariska komedianer Som är Streep och Goldie Hawn Och utan att liksom försvinna alltså, tycker jag är värt en uh, Så bara av det skälet så vill jag nog lyfta det Som en av hans bättre rolltolkningar Mycket värde att se om Death Becomes Her Ja men
0: verkligen, korsvart Jag minns ju mycket mm. väl när den kom Vilken jävligt hype det var Men det var ju mycket så fokus på att Dels var det två jättestora filmstjärnor Meryl Streep och Goldie Hawn Och sen var det de här specialeffekter, jag vet inte hur många gånger man fick se den här snutten när det blir hål i magen på goalie och vänder sig om och men det vridet på huvudet mm. så det bara så här, what? Det kan ju inte vara en CMX-film utan en
1: massa tekniska framsteg Precis, han är lite som Cameron på det sättet att han liksom alltid vill klämma in, pusha gränserna för vad som går att göra mm. effektmässigt sådär det var George Lucas fel alltihopa Det var han som satte den en bollen i rullning <laughs> Precis ja nej, men alltså, Den är fin och, är och Isabella Rossellini Gör en liten men väldigt minnesvärd roll Hon är också väldigt rolig Som den här mystiken som Meryl Streep och Goldie Hawn det här ungdomselixiret av
0: Härligt, men du då kör min etta Och den har mm. du nämnt tidigare Det här var egentligen ett självklart val Och jag väljer då sjätte sinnet av Tjej Ameland
1: Vad wrong? Do you ever talk to your mom about how things are? I don't tell her things. Why not? Because she doesn't look at me like everybody else, and I don't want her to. I don't want her to know. Know what? I see dead people walking around like regular people. I don't see anything. Are you sure they're there? Sometimes you feel it inside, like you're falling down real fast. You ever feel the prickly things on the back of your neck? Yes. That's them. Det är var
0: Det är som du sa do you liten bara. Det är bara. Det här var mm. ju, precis som du sa, bara. Det är bara. Det är Den so den Action-Bruce och den tyst tysta bruce och nu kommer den Sorsene-Bruce. Den, den lite roliga, dryga Bruce. Det var, en, det var en Die Hard och så. Jag kom inte med på min topp mm. tre, men älskar ju den, den Bruce också. Det här är en Sorsene-Bruce och uh, Kärmland upptäckte ju det och, och gjorde det så otroligt bra, både i sjätte och Unbreakable. Ja, behöver verkligen. jag dra en synopsis på sjätte scenet eller? Nej, det behöver inte. Den har, den har många sett. Den har alla sett. Alltså, som... den, den har alla sett och den tål ju att se som och man märker nya grejer hela tiden det här mm. var ju också en jävligt fin payday för, för Bruce enligt uppgift så tog han ju ett gars på 14 miljoner på filmen men han tog också procent mm -hmm. på den mm. så att den, den, den kostar ju 40 miljoner Jag vet inte om, om han kanske prutade då Lite grann Men det drog in ju nä, nästan 700 miljoner Så att enligt, enligt vissa uppgifter Så, så tjänade Bruce mm. Willis <laughs> 100 miljoner dollar på, på den här filmen då eh, Vilket låter just det Så mycket pengar så han, han, ja. om han, hade, han borde inte behöva gjort De här kassadirekt- och videofilmerna här nu, Senare år Om man hade Nej. kvar de pengarna Man kanske man köpt bort allt. Det mm. En så otroligt minimalistisk rollista han handlar jättemycket mm. om bara hur han står och går och, och tittar. Ja. Men, hans, eh, ja, men hans otroligt sorgsna gestalt präglar ju mm. hela filmen och gör den så himla, så himla fin. Samtidigt kan man förstå också att det utstrålar också liksom förtroende och värme samtidigt som han bär på den här eh, enorma liksom, saknaden som man inte riktigt förstår
1: själv då, var den kommer ifrån. Oh, nej, men verkligen. Nej. Alltså det, är, det är också som när man tänker på Bruce Willis, det tänker jag också ofta på bilden av honom, som kanske inte finns i skälet i men det känns som att den borde finnas där när han bara står i någon dörröppning i sin lång mm. rock och, mm. och tittar såhär vemodigt <går> mot kameran. Mm. <går> det är så väldigt... Den gjorde verkligen intryck. Ja. En fantastisk film. Den har vi ju, pratade vi om ganska utförligt, tror jag, i M. Night-podden också.
0: Ja, precis. Så den kan ni lyssna på om höra mer snack. Alltså, Det är så mm. orättvist för att Bruce Willis har ju aldrig fått en Oscar eller ens varit nominerad. Och sattes sinnet fick ju flera nomineringar sex stycken, bland annat då Haley Joel Osment och Tony Collette. De är ju jättebra båda två, men det är ju lite sure. skandal att, att Bruce inte fick en nominerar, för det här är ju en av hans livsroller. Det är han som bär upp filmen. Det han gör ju det. Och ja. det är klart, Collette är ju värda alla Oscars, hon är ju svinbra. och Det blir alltid frästande att ge en Oscar som en sån här duktig barnskådis, mm. men... Det är ju Bruce som är kärnan Så han, han borde ha blivit nominerad
1: Det här var ju filmen som gjorde M. Night också Jag, kommer ihåg, jag, jag minns inte om vi pratade om det Men det här att De försökte suda ut att han hade gjort filmer innan att mm. Det var liksom, i, liksom på något sätt I Marknadsföringskampanjen Att det var en debutfilm att, det här mm. var liksom såhär, att han var ett precis. stjärnskott att de, Alla tidningar kallar honom för Den nya Spielberg och ja, precis. Fan vad högt han flög då Det var härligt Ja, jo.
0: Nej men precis jag tror, jag tror du tog upp det för du hade, han gjorde ju både han har gjort både Praying with Anger och Wide Awake två, två stycken precis. riktiga filmer innan sattes Ja men så att det,
1: det var det är självklart uh, val Helt klart Får se vad du tycker om min då Ja men min etta med Bruce det blir nog Twelve Monkeys De tar ah. vapen och är med Ja ah, härligt uh, Från 95 i regi av Terry Gilliam What year is this? What year do you think it is? 1996 That's the future, James. Do you think you're living in the future? I am simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. We're not in the present now. This is a place for crazy people. I'm not saying you're not mentally ill.
0: Honestly. I know you're <coughs> crazy as a loon. The army of the 12 monkeys, they're the ones that spread the virus. Monkeys? You've been living in a meticulously constructed fantasy world and that world is starting to disintegrate. You
1: haven't become addicted to that dying world? No, sir. He needs help. You think I'm crazy when people start dying next month? I don't belong here. You're here because of the system. I know some things that you don't know. <gasps> yes, my son. You sent me to the wrong year. You're certain of that.
0: Science ain't an exact science. You had a bullet
1: from World War One in your leg, James. How did it get there? I don't
0: know. You're a trained psychiatrist. You know
1: the difference. What it... Det är 2035. Ett virus har spridit sig på jorden och nästintill utrotat dess befolkning. De som fortfarande lever bor i underjorden. En grupp forskare tar fram en plan som innebär att man skickar en man tillbaka till 90-talet strax innan viruset spred sig i syfte att förhindra händelsen. Vi snackade ju tidigare om att brosa ut mycket sci-fi. Jag tycker nog att det här är... Han har gjort mycket bra sci-fi också, men det här mm. är nog min favorit bland hans uh, science-fiction-filmer. Även om de flesta förmodligen minns kanske främst Brad Pitts uh, tixiga terrorist från den här filmen. ja
0: Precis, han fick ju mycket PR för att han var så crazy och hade mm. kontaktlinser. Så. Han, gjorde sin... han hade en show i rollen
1: hans imitation av Dennis Hopper i Apocalypse Now. <laughs> mm, <precis. laughs> ja. Men det här är ju för mig kanske Willis bästa kanske bästa rollprestation. Den är i alla fall på, på nivå med hur, hur bra han är i sjätte sinnet. För här spelar han också mot typ. För att han, hans rollfigur den här mannen och skickar tillbaka kastar tillbaka i tiden och han är ju han är så desperat och det är ovanligt att se Bruce Willis spela en en rollfigur som är så engagerad mm. och brydd <laughs> kring mm. vad som händer. Och Jag tycker han gör det suveränt. Alltså. Jag tycker han är ett jättefint nyanserat porträtt som är hjärtskärande i ja, men sin vilsenhet. Han, han vet inte vad han ska ta sig till och han eh, förstår inte tiden han befinner sig i. Och han har ett väldigt fint samspel också med Madeleine Stowe. Eh, mm. övrigt också en väldigt bra skådespelare som bara försvann tycker jag. Ja, eh, bra. Ovanpå det är en av Terry Gilliams bästa film tycker jag. Han är ju också en ganska ojämn regissör. Så han har ju, apropå här liksom en väldigt tydlig stil som, är, som kan, många kan uppleva som påfrestande efter ett mm. tag. Men den här är ändå ganska nedtonad. Den är inte så extrem. Den här, mm, precis som, ja, men, du vet, extrema vidvinkellinser mm. och en väldigt sorgsen, melankolisk film där Bruce visar upp en sida av sig själv som man inte hade gjort innan riktigt. Alltså
0: den hade nog varit på min topp också. Det var så himla
1: länge sedan jag såg den, så att jag mm. behöver verkligen uppdatera den. Jag har den ju satat på det. vi ska jag göra ett här grejer podden. Ja. Jag vet, jag, jag blev så knäckt
0: av Zero Theorem och de, ja, de senaste jag, filmerna. Jag har inte sett den, så jag har undvikit <laughs> den. Så därför du fortfarande vill göra podden. Ja, jag
1: vet. <laughs> Jag vill hålla honom kärt i minna. Jag såg ju Tidland i och för sig. Det var, den var ju inte så jättekul heller. Och sen den här, vad hette den här knäppa när han helt plötsligt skulle bli som Sam Raimi och börja göra såna här eller typ Tim alltså han och Sam Raimi och Tim Burton började helt plötsligt börja göra såna här CGI tunga vad hette den Dr Panassus? Ja, den där experimentet ja, där den... med Heath Ledger och Johnny Depp mm,
0: och... den var inte någon höjdare. Äh, Dr äh, nej, nu tänkte jag på den här Dr Magorium's Emporium. Ja, det var Fan, den. den. Nej, just, just där, det, det är Dustin ju just Hoffman. Hoffman. <laughs> det att det hade den ja. The Imaginarium of Doctor Parnassus så, så var jag Kuba In, oh, Inte vad någon jätteenkelt titel.
1: Ja, oh, klart onödigt. Bra sex filmer vi valde här ändå tycker jag. Mm. Striking Distance kom inte med. Nej, inte Call of Night heller. <laughs> Nej. Call of Night stort. är jag lite sugen på. Jag har inte sett den på ett tag men jag känner i luften att det är dags för den att bli omvärderad. <laughs> det är det faktiskt. <laughs> ja. Det är det. Ja, fan vad gött. Nej men jag mm. hoppas att det är... Vi har gjort Bruce Willis rättvisa här. Ja, precis.
0: Även om han inte kommer göra några filmer så har han ju lämnat efter sig en rik skatt
1: av filmer. Ja, det har han verkligen. Jag skulle jättegärna höra från våra lyssnare vad de har för favoriter bland Bruce-CV. Det skulle vara ja, det var kul. Ni en får liten... supergärna
0: gärna kommentera i alla våra kanaler så mm. tar vi gärna upp det i kommande podd också.
1: Men du, tack så länge då. Så hörs vi snart. Ja, tack så Jag mycket. Körs snart, och det börjar bli som ett skämt. <laughs> det brukar man behöva snart. Vi, hörs, vi kommer ja, att ta exakt. oss igen, så får man ja. det
0: blir. Ja. Vi har förr eller lyder tack för att ni lyssnar och stöttar om er. Hej. Hej då.